0: Carnaval, bom, é o que hoje está acontecendo por aí, não é? Carnaval começou sexta-feira e vai até a outra sexta-feira. Não vou nem falar que vai até quarta-feira de cinza, porque não vai, e nós sabemos disso, né? Aí vem, ah, a escola de samba tal ganhou, então vamos fazer o desfile das vencedoras, das ganhadoras, né? assim por diante. Então, carnaval, carnaval vem de um tempo e de um contexto em que o homem que não trabalhava, ele tinha tempo de sobra para as festas de todos os tipos, querem fossem sociais ou religiosas, mas eles tinham tempo de sobra para preparar e fazer estas festas. E é desse contexto que surgiu o que chamamos hoje de carnaval. O carnaval vem das mais remotas datas da antiguidade. O carnaval não é nada de agora. O carnaval ele vem das festas no Egito, Grécia, Roma e na Galéias, lá nas Galéias e etc. Daquelas bandas por lá. As festas que tinham lá. O carnaval é oriundo das festas realizadas aos deuses do paganismo, tais como Isis, Boiaps, as Bacanais, as Saturnais e as Lupercais. É? Olha só, está vendo? Quando você fala assim, ou, ou já ouviu alguém falar, ah, bacana, bacana nunca falam esta palavra, porque esta palavra está citando um Deus chamado Bacanal, um Deus chamado Bacanal, e olha da onde vem o carnaval, vai vendo, carnaval quer dizer festa para a satisfação da carne, dia separado para se si operar toda a, lic a licenciosidade, lascívia e concupiscência tudo isso quando o cristianismo surgiu como uma nova religião a nova aliança e a nova vida em Cristo esses pagãos que realizavam essas festas é, que realizavam essas festas de espírito alegres e festeiros viam o cristianismo como uma religião piegas e de tristeza. Ah, viam o cristianismo desta forma, uma religião piegas e de tristeza. No entanto, o cristianismo é a religião da verdadeira alegria. Tenho falado muitas vezes e falo outra vez que o cristão, como que ele deve andar assim, triste, Cabo baixo? não, o cristão, o verdadeiro crente, ele tem que andar assim, olhando para o alto, alegre, sorridente, por quê? Porque a sua vida não está aqui nesta terra, a sua vida não está para terminar aqui nesta terra, a vida do cristão é eterna, ele almeja uma eternidade. Não é porque somos cristãos também que somos contra as pessoas se divertirem, né? De forma nenhuma. Porém, o carnaval é uma festa muito mais de males e proliferação do pecado do que de alegria. É uma falsa alegria que aquelas pessoas têm. O pecado ali é proliferado, o pecado ali é disseminado e aquele povo vive uma falsa alegria, uma alegria em que quando eles chegam em casa para dormir, para colocar a sua cabeça no travesseiro, ela se acaba, ela se desfaz, então isso é uma alegria falsa. Essa festa da carne, onde o diabo, aquele chamado Momo, já ouviu falar No rei Momo? Quando se abre o carnaval, entrega-se a chave da cidade ao rei Momo, né? Chave da cidade do carnaval para o rei Momo. Está se entregando a chave da cidade para Satanás, para o diabo, fazer o que ele quer. E é por isso que o carnaval é chamado festa da carne, festa da carnalidade, tá? e ele entrega então para o diabo Momo o que é quem realmente faz a festa, realmente ele faz a festa, né? ele se alega porque ali ele está colhendo os que são deles, né? desgraçando vidas e até mesmo famílias acabando com famílias, acabando com vidas. Não cabe a um autêntico cristão que quer viver sob a graça de Deus participar, um pouquinho que for, dessas festas. Né? Às vezes você, como cristão, você pode ter vontade de olhar as escolas de samba desfilando, né? Eu vou dizer porque eu, eu já tive essa vontade de olhar a escola. Ah, mas é bonito de ver, porque é, é aquelas montes de cores, aquela explosão de cores, aquelas fantasias. Mas veja bem. Em um ano desses aí, antes da pandemia, o carnaval, uma das escolas trouxe o diabo prevalecendo contra Jesus Cristo. Esse ano... Uma das escolas famosas de São Paulo está trazendo sobre o título Em nome do Pai, dos Filhos e dos Espíritos. Que coisa bonita de se ver, né? Então um cristão que se preza, um cristão verdadeiro e autêntico, não cabe a ele prestar Atenção a essas coisas, a esse tipo de coisa. Né? É muito triste para a imagem do cristianismo a gente ver uma coisa dessa. Né? Como devemos proceder, principalmente nestes dias, então, nesses dias de carnaval? Primeiro, a Bíblia nos adverte, então, a advertência contra a carne. Mas primeiro vamos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Almeida é corrigido e fiel. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Quando Deus criou o homem o formou do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, o homem se tornou alma vivente. Este foi o meio de expressão que Moisés achou para traduzir ou comunicar a origem do ser humano, para ver da onde o homem surgiu a origem do ser humano. O hálito de Deus formou o corpo do homem ou seja, deu vida ao corpo do homem. O homem não é apenas um ser composto de corpo e alma, mas, sobretudo, uma alma que vive num corpo, ou seja, um corpo espiritual que reside num corpo material. É o hálito divino num corpo carnal, num corpo de carne. O que faz... O homem ser nobre. Porque o homem recebeu o sopro de Deus. Recebeu o fôlego de vida de Deus. O homem passou a ser uma, uma alma vivente. O homem procedente do pó da terra, porém aquecido, vivificado pela chama do Espírito Criador. O Espírito que cria. Quando o ser humano morre, o corpo material vai à sepultura e de volta para a terra. Ele volta para o pó de onde ele veio. É? Mas o corpo espiritual, esse volta para Deus, que foi quem o deu. A Bíblia nos diz que, no Evangelho de João 4, 24, que Deus é Espírito. Deus não tem um corpo formado igual nós temos, um corpo de carne, um corpo de osso. E por isso ele deu ao homem alma, espírito, um ser que pelo sopro dele teve vida. A palavra grega utilizada para espírito é pneuma, ou seja, vento ar e é por isso que dizemos Deus é espírito, ninguém viu e nem pode ver a Deus Deus é espírito pneuma, vento é a parte imaterial é a parte imaterial no que tange ao espírito de Deus, ao espírito do homem Deus é espírito e o Espírito que habita no homem é o pneuma. O sopro de Deus no homem faz um ser tríplice. Corpo, alma e espírito. Há uma discussão teológica entre vários teólogos sobre o homem ser dicotômico ou tricotômico. Isso é bobagem, não vem ao caso o que importa é que o homem um dia aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que ele tenha vida e vida eterna em abundância. A alma e o espírito formam a parte oculta do ser humano. É o que procede de Deus e que habita no corpo material templo do Espírito Santo e Paulo nos diz isso muito bem em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16 o apóstolo Paulo vai dizer assim não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós sabe quando você toma uma decisão de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador, o Espírito Santo de Deus, ele faz habitação em você. O Deus, Deus ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas essa trindade se torna em um. E quando você recebe o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o próprio Deus faz morada em seu corpo, porque o seu corpo torna-se o vaso pelo qual o Espírito vai habitar. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ele diz assim, não sabeis que o vosso corpo é o templo, do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Você sabe por que Paulo disse isso? Alguns irmãos da igreja de Coríntios estavam achando que eles podiam fazer o que quisessem, mesmo após ter crido no Senhor Jesus Cristo. Ah, eu vou fazer o que eu quero. É a mesma coisa de você aceitar ao Senhor Jesus Cristo e dizer assim, olha, eu creio, eu recebi o Senhor Jesus Cristo, mas quando você chega lá fora, você vai cometer torpezas. E Paulo então vira para eles e diz assim, olha, não sabeis, ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo? E sendo o templo do Espírito Santo, você não pode maltratá-lo. Veja o que diz no versículo 20. Põe o versículo 20. Ele vai dizer assim, ó. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificai-vos, pois, a Deus no vosso corpo. E no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não pertencem. Mas àquele que fez a decisão para Cristo o corpo passa a pertencer ao, a Deus. O corpo do discípulo cristão é o templo de Deus. O lugar onde ele habita em espírito é como uma fruta que guarda os, no seu interior a semente. É? A fruta está ali, bonita, mas no seu interior e o que você pode exemplificar bem aí, é um pêssego, você já pegou um pêssego para comer, a, a semente está lá no meinho, protegida em volta de bastante polpa de fruta, da fruta, coisa linda, né? Uma coisa linda. E é isso que nós podemos exemplificar como uma fruta que guarda a semente no seu interior, o Espírito Santo habita naquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador para ter comunhão com o nosso Espírito, concedendo-nos o seu poder. Ele nos dá o poder, o Espírito Santo que habita em nós. Mas poder de quê, pastor? Então eu posso fazer milagres, eu posso fazer um cego enxergar, ou um surdo ouvir, ou um mudo falar, ou um aleijado é, se levantar e andar. Não. Mas depende da sua fé. Mas o que é o poder? É o poder de livrar-se do pecado. É o poder de livrar-se da morte eterna. É o poder de ter a vida eternal. Esse é o poder que o Espírito Santo nos concede. Uma maneira prática de Analisar isso que eu estou te falando é pensar na composição do palito de fósforo. Pensa bem na composição do palito de fósforo. O palito em si, ele representa um corpo, correto? Ele representa um corpo. A cabeça representa, representada pela, pela pólvora é a alma, é a chama, é o espírito. Onde podemos concluir que o valor maior do palito, então, está na pólvora e na chama. Sabe por quê? Porque a pólvora incendeia e a chama, que é o Espírito, está ali. Para todo mundo ver. A chama do Espírito. Jesus não disse, ninguém acende uma candeia para se colocar embaixo da mesa. Aonde se coloca uma candeia quando acesa? No candelário, lá em cima. Para quê? Para que todo mundo veja que aquela chama está acesa. Assim, o valor do ser humano está em sua alma ou no seu espírito. Por quê? Porque esse corpo, que você tem que tratar bem dele aqui, tem que cuidar dele direitinho, quando ele perdeu o espírito que habita aqui, o fôlego de vida, a alma que habita aqui, ele vai virar pó. Ele vai virar pó. Mas a alma, o espírito, o fôlego de vida que é a alma, pss, vai sair. E o espírito, ele vai voltar para Deus, que foi quem o deu. E você tem que cuidar desse espírito. Bem. Bem. Você tem que protegê-lo bem, porque ele vai te proteger dos desejos da carne. Uh, Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus vai dizer assim, Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus vai dizer assim, Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele diz que o Espírito, na verdade, está pronto. Mas o que é fraco? A carne é fraca. E a carne ela pode ser induzida pelo maligno. É por, isso, por esse motivo que muitas igrejas hoje estão fazendo o que chamam de retiro de carnaval. Para que os crentes aproveitem o tempo para oração e meditação na palavra. A oração é o que nos torna capacitados para resistirmos aos avanços do inimigo e fortalecer o Espírito que em nós faz habitação. Ah, eu já sou crente, então o Espírito habita em mim, eu não preciso estar em conformidade na oração com o Senhor Deus, eu não preciso me prostrar diante de Deus e conversar com Ele, me alimentar da, 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 da Sua Palavra. Aí você vai deixar o Espírito que habita em você, enfraquecido. O crente, ele tem que orar, o crente, ele tem que pedir a Deus que fortifique-o a cada dia, o Espírito, para que ele possa lutar contra a, a, a vontade da carne. Você tem que mortificar a vontade, o desejo da carne, a cada dia em sua vida. A cada dia. A oração, então, ela nos ajuda a resistirmos ao avanço do inimigo. Jesus nos diz que o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém ou não? Também, temos que, nesses dias de carnaval, andar pelo Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nos diz assim, Andais no Espírito e não satisfareis o desejo da carne, ou a concupiscência da carne. Galatas 16, digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando Deus criou o homem, a sua semelhança, era para, para que o homem se relacionasse com ele naturalmente, né? se relacionasse com ele naturalmente. Espírito com Espírito, em uma comunhão de amor pleno e satisfatório, criador com criatura, num íntimo relacionamento. Até estávamos conversando hoje de manhã, eu e o Paulo, e ele estava falando assim, eu disse para ele, Paulo, o homem normalmente, o ser humano, ele não entra numa igreja atrás de Deus normalmente, Por quê? porque o pecado não deixa com que ele faça isso, mas através de alguém convidá-lo ou alguém evangelizá-lo, ele chega até uma igreja para ouvir a palavra de Deus, muito difícil é aquele que passa aí, olha a palavra de Deus está sendo pregada aí, então eu vou entrar pela primeira vez dentro de uma igreja evangélica para eu ouvir a palavra de Deus. É difícil alguém fazer isso. Não é? Muito difícil. O homem, quando desligado dessa união, facilmente ele sai da vida no Espírito. Facilmente ele sai da vida no Espírito. tá? Quando quebramos a comunhão com Deus, pela desobediência aos seus preceitos, estamos atendendo a sugestão da carne e do diabo. Nós atendemos ao que a carne e o diabo nos colocam na nossa vida. Tá? Nós damos ouvido a isso. E quando isso acontece, passamos a colher os frutos negativos da carne, frutos de sofrimento, infelicidade, dor e até mesmo morte e até mesmo a morte assim como Deus anunciou ao primeiro casal no Éden Gênesis capítulo 3 versículo 16 até o 19 Deus conversando com Adão e Eva ele disse olha lá Gênesis 16 e a mulher disse multiplicarei grandemente a tua dor desobediência ao Senhor Ocasionou isso, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste, deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore que, de que ordenei, dizendo, não comerás dela, Maldita é a terra por causa de ti, com dor, entrou dor de novo, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás ervas do campo. Espinhos e abrolhos, em outra versão. No suor do teu rosto comerás teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó tornarás. A lei moral opera na criação de Deus. A rebelião contra ele traz punição e, por fim, morte. Deus estabeleceu limites aos quais os seres humanos têm de obedecer ou, então, sofrer as consequências ora, quando Deus diz assim filho, não faça isso porque se você fizer você vai ter consequências outro dia eu dei o um exemplo de que nós quando temos criança pequena em casa pequeninos, nós falamos para eles assim, filho, não coloque o dedo naquela tomada porque ela vai dar choque em você não pode aí a criança pega e vai lá e coloca o dedo porque ela quer saber o porquê que não pode, né? Sabe quando diz que isso assim é pecado? Não faça. Aí o ser humano, opa, deixa eu fazer, que eu quero ver o que é isso. Eu quero ver o que é pecado. Mas o pecado, ele engana. O pecado, ele engoda a pessoa. O pecado é ruim? Não. Ele é gostoso. O pecado, ele tem um um paladar delicioso. Por isso que o povo peca. Porque se o pecado não fosse gostoso, não fosse delicioso, ninguém pecaria. Quem quer comer fel? Alguém quer comer fel? Não, né? Mas o filé mignon, assadinho, todo mundo quer comer, não quer? É bom, né? É gostoso. Mas o fel não. O pecado é gostoso e todo mundo quer. Porque ele é gostoso. No entanto, o fim dele é pior do que o fel. É pior do que o fel. O Gênesis 16, a parte A do versículo 16, né? 3, 16, a parte A dele, põe para mim a o versículo 16, a parte A, diz assim, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor. Pela palavra de Deus, pelo que nós podemos perceber aqui, podemos ter uma ideia de que a mulher, antes da queda, antes do pecado, talvez não sentisse tanta dor para dar a luz a uma criança. Tá? Talvez não sentisse tanta dor para dar a luz a uma criança. E esse texto também não quer dizer que antes da queda o homem não precisasse trabalhar. Ora, o jardim tinha lá tudo prontinho, tinha as frutas, tá? não tinha pecado, as frutas estavam maduras, você podia comer à vontade, o homem precisaria trabalhar sim. Porém, depois da queda o seu trabalho na terra passou a ser mais penoso, Passou a ser mais dificultoso, pois a terra passaria a produzir muitos abrolhos. O que é abrolhos, pastor? Abrólios são plantas rasteiras e espinhosas. E é ruim de se trabalhar numa terra em que há plantas rasteiras e espinhosas, mas a terra passaria a produzir aquilo por causa do pecado do homem por causa da condição de desobediência do homem para com Deus. Porém, Deus é um ser, um ser maravilhoso e buscou ele mesmo o conserto do elo quebrado entre ele e o homem. Ao pecar, o homem quebrou o elo que ligava ele a Deus quando ele era puro, quando o homem era puro. E esse concerto foi realizado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, dando a oportunidade de o pecador renascer e ter uma nova vida de comunhão com Deus. Um exemplo de um pecador que renasceu está em João capítulo 3, versículo de 3 a 6. João capítulo 3, 3 a 6, o evangelista João vai dizer assim, E a isto respondeu Jesus, Jesus falando, Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele estava falando isso com um homem, intérprete da lei, chamado Nicodemos, um doutor na lei. Então Nicodemos perguntou a Jesus: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus respondeu para ele, dizendo: Em verdade, em verdade te digo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E ver como você traduz isso? É como se a mulher desse a luz a uma criança. A criança nasceu de quem? Da mulher. A mulher é o quê? Um ser humano. Um ser humano é o quê? Carne. Então, nasce uma carne da carne. Então, o que nasce da carne é carne. Mas e aquele que se converte ao Senhor Jesus Cristo? Ele nasceu do Espírito. E aí ele passa a ser um ser espiritual. Ele nasceu do Espírito. Então, o que nasce do Espírito é ex. Esse novo nascimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo na vida do ser humano nascer de novo significa nascer do alto, nascer de Deus Galatas capítulo 5 versículos 16 e 17 o apóstolo Paulo diz assim digo porém andai no espírito e jamais satisfareis a consciência da carne porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja vosso querer, agora você faça a ideia dessa briga, dessa guerra do espírito contra a carne, a carne militando contra o espírito e o espírito militando contra a carne, aquela guerra no ser humano. Aquela guerra no corpo do ser humano. Eu quero te dizer que Paulo ele contra, const, contrastou os efeitos e padrões observáveis de uma vida longe de Deus com a obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Aquele que vive na carne e aquele que vive no Espírito. Quem anda no Espírito não cumpre a cobiça da carne o apóstolo Paulo ele faz um apelo aos seus leitores a não dar lugar à cobiça da carne porque ela luta contra o espírito e este se opõe um ao outro o espírito busca todas as coisas que são do alto a carne cobiça tudo que é de baixo que é da terra o Espírito guia o cristão para longe do pecado. Ele convence-nos para que façamos a vontade de Deus. Ele nos oferece os seus dons, poder, direção e espera que o sigamos. Deus nos dá o Espírito Santo que é o único que pode capacitar-nos a viver de acordo com os seus padrões. O Espírito Santo é quem capacita o homem, é quem capacita o ser humano a viver pelos padrões morais de Deus. Devemos fixar os nossos corações nas coisas do alto. Quando éramos do mundo, éramos controlados pelos valores e poder do mundo. Então, quando era do mundo, saímos nos blocos de carnaval nas escolas de samba, íamos para os bailes de carnaval, para os matinês ou bailes noturnos, quando éramos do mundo. Porém, Cristo nos resgatou desse poder. E hoje podemos, no dia de carnaval, estar reunidos como igreja, adorando a esse Deus maravilhoso que nos resgatou das garras e do poder do mundo. Sendo resgatados por Cristo, devemos ser controlados pela visão de Cristo, assentado à destra de Deus. Deus legislou pela boca de Moisés o seguinte mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 17. Em Êxodo 20 você tem todos aqueles mandamentos que Israel cumpre e que são mandamentos que é, ocuparam lugar nas leis dos países, nas leis humanas, nas leis que nós temos regidas pelos nossos governos. Mas no versículo 17 ele diz assim, ó, não cobiçarás, só isso, pronto, não precisa de ler tudo, tá? Não cobiçarás. Mas por quê? Não cobiçar. Porque a cobiça é a mãe de todos os males do mundo. Amém ou não? A cobiça é a mãe de todos os males do mundo. Guerras, divisões, tudo isso é proveniente da cobiça. É? Nesses dias de festa da carne, nós temos que não alimentar os frutos da carne. Hum. Versículo 19 até o 21 de Gálatas 5, vai dizer assim. 19 ao 21 de Gálatas 5. Ora, a são facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os tais que tais coisas praticam. Agora me digam vocês aonde se encaixa o carnaval escolas de samba os enredos os títulos aquilo que o apóstolo Paulo colocou há quase dois mil anos atrás prostituição será que tem no carnaval? Impureza? Será que tem no carnaval? Lascivia? Palavras moles, né? vai lá, conversa, conversinhas. Idolatria? Misericórdia. Feitiçaria? Nem se fala. Sabia que rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria diante de Deus pois é inimizades porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão facção tudo isso a gente acha nesses lugares a, o dito popular diz que quem procura acha não é? então se você quer procurar quer você quer achar coisas boas esteja reunido como igreja dentro de um templo. se você quer achar coisas ruins malignas, tudo isso que acabamos de ver aqui é lá no mundo o apóstolo Paulo nos apresenta uma árvore repleta com os frutos da carne que sempre sufocarão o espírito e levarão o homem à desgraça espiritual todos esses frutos esses frutos fecham a porta do reino de Deus no coração do homem quem não é, permite Deus reinar a matéria vai reinar ou seja, se você não permite Deus reinar a matéria, a carne vai reinar. A carne reina e dá os, os seus frutos. Os males que estão tornando o mundo um inferno são consequências da carne. Quando alguém é regenerado por Cristo, ele passa a ter uma nova vida e, e a melhor forma de não desrespeitar os preceitos, os novos preceitos, é viver essa vida nova de acordo com a direção do Espírito Santo de Deus, tradicionalmente traduzido por andar no Espírito. Galatas 5,16, andar no Espírito. Os desrespeitos aos preceitos divinos não podem ser evitados, apenas por meio dos esforços pessoais de tentar seguir a Deus, pois a carne está em guerra contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e nos deixa impotentes. Então nós não conseguimos, com a força do nosso braço, seguir as coisas de Deus. Não conseguimos. E para que não fiquemos impotentes, devemos sempre cultivar os frutos do Espírito na nossa vida. Gálatas 22, 5, 22, 26, diz assim, 5, 22 a 26, ele vai dizer assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sabe, o domínio próprio é o que deve existir com muita força em nossa vida. Sabe por quê? Porque o ser humano, mesmo o crente, ele se ira com facilidade. Ele se ira com facilidade. Então ele tem que ter o domínio próprio. Ele tem que dominar a carne tratando o Espírito. Não é? Contra estas coisas não há lei. E os que, que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as paixões e com consciência. Se vivemos no Espírito... Andemos também no Espírito. O fruto do Espírito é o resultado na vida dos que vivem e andam no Espírito. E andam no Espírito, fazendo-os sempre prevalecer sobre a carne. O Espírito de Deus não somente é santo, como também uma das suas atividades, é santificar os que estão, os que estão em Cristo e fazer-nos santos. O Espírito transforma pecadores em pessoas santas, tornando-os aceitáveis para Deus. E Deus deseja que o seu povo se torne como Ele, em santidade. E o caminho para isso é a consagração e a dedicação total a Ele. Ele diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Olha o que ele diz Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O nosso Deus é um Deus santo, e ele pede a cada um de nós que sejamos santos também. Para encerrar, eu quero te dizer que o carnaval... Nada tem de bom para oferecer aos que vivem e andam no Espírito. Se você vive e anda no Espírito, você não tem nada com o carnaval e ele não pode te oferecer nada. Mas para os que nem andam e nem vivem no Espírito, oferece uma visão triste de almas em delírios, entregues à carne num deleite instável passageiro e sem valor perene, não tem valor nenhum aquela alegria, aquele delírio que eles têm ali. E a violência que se instalam por conta da festa da carne traz a desgraça, como bebedices, como usos de drogas, como mortes, assassinatos, morte no trânsito, depois do cara tomar todas, sai com o carro e acaba com a vida de uma família, e etc., Hoje a minha oração é para que o Espírito prevaleça sobre a matéria e que a carne possa ser controlada e subjugada pelo Espírito. Que a árvore da cobiça humana seja cortada. Que seus frutos não mais sejam alimentados, mas que a árvore dos frutos do Espírito tenha sempre a primazia em nossa vida o fruto do Espírito, essa árvore, ela possa crescer frondosamente e ela possa dar muitos frutos e ter sempre a primazia na, na nossa vida. Dessa forma, nenhum carnaval ou qualquer outra festa carnal possa levar o cristão para baixo. Ou seja, pode jogar na lama o Filho de Deus. A minha oração essa noite é para que as pobres vidas escravizadas pela carne e que estão cultuando o diabo, por estarem vazias de nosso Deus. Essas vidas tão vazias de nosso Deus. Que elas, algum dia, possam ter a oportunidade de viver a vida que o Senhor Jesus oferece. Pois essa é a verdadeira vida. Em tudo prevaleça o Espírito. Amém? Em tudo prevaleça o Espírito. Vamos orar. Separou um louvor para a gente cantar agora? Depois não, né? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pelo privilégio que tivemos de ouvir a Tua palavra. Obrigado, Deus amado, porque o Senhor nos permitiu estarmos juntos aqui nessa paz e alegria maravilhosa de podermos te adorar enquanto muitas pessoas estão se perdendo no mundo por causa dessa falsa alegria chamada carnaval sim, é claro que nós não temos nada contra as pessoas se divertirem mas que possam se divertir com algo que não vá levá-las para uma promiscuidade ou para uma vida de destruição. Obrigado, meu Deus, porque hoje muitas igrejas temos os acampamentos, muitas igrejas temos retiros, onde pessoas podem ficar ali permanecendo no Espírito, ouvindo, lendo, louvando, te adorando. Obrigado Senhor por isso, quero te agradecer pelas vidas que aqui estão e tu possas nos dar uh, agora uma volta para os nossos lares com segurança e que possamos estarmos aqui novamente quando a tua casa de oração estiver aberta. Agradecidos te somos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém recebe então as bênçãos pastoral e após a bênção pastoral você possa estar continuado sentado fazendo a sua oração silenciosa e após isso vamos ali para o hall de entrada tomar um cafezinho, um, chá, um chazinho e temos bolo de fubá, tá bom? Então recebe as bênçãos. Que o nosso maravilhoso e eterno Deus a graça remidora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do teu Santo Espírito possa estar sobre o seu povo nesta terra hoje e sempre até a volta do Senhor Jesus Cristo e a tua igreja diz Amém.